0: Bom dia igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, obrigado. Evangelho de João, capítulo 7, você percebeu que nós cantamos basicamente quase todas as músicas reconhecendo que somos pecadores, que estamos aquém, mas pedindo ao Senhor para não nos deixar dessa forma, para mudar. Nós, como cristãos, precisamos desejar essa mudança de Deus em nossas vidas todos os dias, a cada instante, não podemos nos conformar com o que somos. Nós podemos melhorar. Você pode melhorar, eu posso melhorar. Amém, igreja? Com a ajuda do Senhor, com a ação de Deus em nossas vidas. Esse capítulo 7, ele nos leva... Há uma pergunta muito interessante. Se você achou aí, capítulo 7 de João. A pergunta é, quem é ele? Né? Quem é Jesus? E nós vemos que esse capítulo 7 ele começa abordando a incredulidade dos irmãos de Jesus. E eu estive pensando sobre isso. Quantas vezes, dentro da nossa casa, até dentro da nossa igreja, as pessoas têm essa tendência né, de não levar muita fé na gente, né? E isso acontece ainda nos dias de hoje, não foi diferente com Jesus, ou foi com Jesus e não é diferente com a gente. Mas esse capítulo 7, ele aborda algumas coisas interessantes, começa falando da incredulidade, na verdade, começa falando da incredulidade dos irmãos Jesus, depois vai, entra na festa dos tabernáculos, vê essa discussão entre Jesus e os judeus, tem os guardas que são enviados para prender Jesus, e Jesus termina esse capítulo 7 dizendo que ele é a fonte da água viva. E aí o, final, o finalzinho, nós temos o desfecho, os, os soldados voltando de mãos vazias, para os seus comandados, comandantes, né? e dizendo, olha, impossível trazer esse homem agora, desse jeito. Então, presta atenção, de filho, de filho bastardo e muito pobre a um dos maiores pregadores de todos os tempos, assim Deus faz com aqueles que ele chama. Eu estou falando de George Whitfield, um dos maiores pregadores. E Deus continua ainda fazendo essas coisas com a gente. Nós cantamos que não queremos mais continuar no erro, né? Nós, nós cantamos pedindo ao Senhor para nos mudar, Existe esse desejo em nós? O nosso linguajar, a nossa postura, o nosso vestir tem sido condizente com um templo do Espírito Santo de Deus? Por que as pessoas não estão crendo em nós? Aqui nós vemos por que eles não criam em Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Se não há em nós um desejo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo, alguma coisa está errada em nossas vidas. Nós ainda não entendemos quem somos, ou não entendemos quem é Ele, quem é Jesus. E, na verdade, um panorama né, desse capítulo 7... Estamos na festa do tabernáculo entre setembro e outubro. Era uma espécie de festival das colheitas e durava uma semana, com muita festa e alegria. Provavelmente era uma festa alegre. Né? E eles montavam barracas, imagina, vinha o povo de todo, todo, todos os, todas as cidades. E era um tal de faz barraca para cá, tenda para lá. Devia ser uma, um movimento tremendo, né? Eu fico imaginando as crianças, a bagunça que as crianças deviam fazer com aquele movimento todo, e ajuda aqui, e aquele corre-corre, era muito interessante. E Jesus estava lá. E nós, ao lermos esse texto aqui, vamos ler. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia. Por quê? porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamava, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Você acha que os irmãos de Jesus estavam preocupados se ele estava fazendo pouca obra ou muita obra? Se as obras estavam sendo vistas ou não estavam sendo vistas? Olha o que diz aí, versículo 4. Porque ninguém há que per procure ser conhecido em público e, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos Criam nele. Olha, a própria palavra de Deus afirma isso. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunha a seu respeito de que as suas obras são mais. A Bíblia diz que se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. E não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou agradamos a um e desagradamos o outro, não tem jeito de fugir disso. Jesus fala, subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não. Antes, engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa. E Jesus subiu ao templo e ensinava. Ao mesmo tempo que ele fazia as coisas sem alarde, em oculto, ele não se omitia de estar aonde ele precisava estar. Ele não vivia escondido. Jesus ia ensinar no templo. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura é a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio, quem é que procura matar-te? replicou Jesus. Um só feito realizei, e todos, vos admirais, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, por que a lei de Moisés Para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo. Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo... Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a é quem vós não conheceis, eu conheço porque venho da parte dele, e fui para, por ele enviado, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. À vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhe perguntaram: Por que não trouxeste? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem replicaram-lhes, pois, os fariseus, replicaram lhe pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém, igreja. Essa leitura longa. Mas é muito interessante, muito interessante, muito interessante. Quem é Jesus de Nazaré? Quantas vezes dentro da sua família, as pessoas já zombaram de você, já desacreditaram de você e não esperam nada de você? Desde o versículo 1, lemos que havia gente querendo matar Jesus. Lemos também que havia uma confusão generalizada a respeito de quem era Jesus. E para isso nós precisamos, vamos aproveitar alguns minutos nessa manhã para pensarmos juntos sobre isso. Quem é Jesus de Nazaré? Quem seria esse homem que aparecia de por toda parte, fazendo milagres. Quem é Jesus de Nazaré? E nesse capítulo percebemos quatro tipos de pessoas que são envolvidas nesse, nesses versículos todos que lemos aqui, nesses, para ser exatos, 53 versículos que lemos, quatro tipos de pessoas. Nós vemos a multidão da Galileia. João fala muito deles no capítulo 6. Alguns estavam em Jerusalém por causa da festa e ainda podem estar impactados pelo que Jesus fez em sua terra. Dentre esses, muitos já poderiam pensar seriamente que Jesus era mesmo o Messias. E nós vemos aqui alguns deles já dizendo, é, ele é o Cristo. Diz aqui, ó, uns diziam que ele era, né? vamos ver aqui, aonde está... Então, os que dentro do povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Quantas vezes nós estamos preocupados quando ouvimos alguma coisa ou, como, ou quando temos que participar de alguma coisa? Mas dali... Da secade vai sair alguma coisa? Do pastor Daniel, do irmão A, do irmão B, da irmã C, vai sair alguma coisa? Será que se a Lena orar vai acontecer alguma coisa? Entende? Então tem essa primeira multidão da Galileia, tem a multidão da Judéia ou os judeus, né, e aqui nesse versículo 35, disseram, pois os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar, irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar, eles estavam, então, João provavelmente o chama assim para distingui-los dos galileus, ou seja, eram judeus por serem da Judéia e não do norte da Galileia. Jesus lhes disse: "Onde eu estou, vós não podeis ir". Mas eles não entenderam, eles acharam que era Jesus pessoa física que iria se esconder em algum confim, em algum buraco daquele lá, em alguma outra cidade, em algum outro país. Eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da glória, dos céus, de estar junto com o Pai. Ontem, eu saí daqui do evento dos homens e fui para um, um aniversário de um pastor amigo de colégio meu. E lá eu tive a oportunidade de falar para uma colega que estudou na sala da Cláudia quando a Cláudia estava na sétima série, para tu ver que isso tem é tempo. né? É para mais de 30 anos. E, e eu passei um bom tempo falando de Jesus, mas sabe quando você fala de Jesus, fala de Jesus, e a pessoa replica, replica, replica. Aí eu cheguei uma hora e falei assim, olha só, somos amigos e o evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. O mundo aí fora diz que todos os caminhos conduzem a Deus, mas ele diz que ele é o caminho. Então, que Deus fale ao teu coração. Não tem para que como é ficar discutindo, não tem como discutir. Tem aqui a multidão de Jerusalém ou os judeus que viviam realmente em Jerusalém, que você vê aqui a partir do versículo 25 desse capítulo 7. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Muitos estavam confusos, sem entender como as autoridades permitiam que Jesus falasse. Será que as autoridades estão crendo nele, que ele realmente é o Messias? E a confusão se tornava maior por conta de suas crenças. E por último, nós vemos aqui a multidão do interior, os líderes, aqui no versículo 32, né? que diz o quê? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuravam estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Porque já havia uma confusão generalizada. Ouvindo as multidões, esse grupo está disposto a se livrar de um problema chamado Jesus. As questões sobre a identidade de Jesus mostram que João queria que entendêssemos que eles estavam tentando cercar Jesus e prendê-lo. E você observa que a maioria das vezes, quando chegavam para Jesus com alguma situação, era para prender Jesus. Quinta-feira eu falei sobre isso mulher, adulta, ela é pega em adultério, e eles não vão ali para uma, uma, exercer uma justiça. Eles vão ali para experimentar Jesus. <risos> Parece que João quer que façamos a mesma pergunta, afinal, quem é esse Jesus de Nazaré? É mais um profeta? Mais um pregador itinerante? Mais um pregador palestinos? Mas um realizador de milagres? Ou ele é realmente o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar pecadores? Perceba, toda a eternidade está em jogo na resposta a essa pergunta. Quem é Jesus? Talvez você seja crente antigo. Mas você ainda não resolveu essa questão em seu coração, a eternidade ao lado de Deus, ainda não lhe foi garantida, porque, olha, nós precisamos ter certeza quem somos e precisamos ter certeza quem é Jesus. Não há mais tempo para brincarmos de cristãos, para sermos frequentadores de igreja. E eu preciso falar isso para você. Talvez você seja um visitante ilustre de muitos anos. Se Jesus for apenas mais um fazedor de milagres para você, você não está salvo ainda. Você precisa crer que toda sua, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu ser, que Jesus é realmente o Filho de Deus e que veio ao mundo para salvar pecadores como eu e como você, se isso não estiver bem claro, bem definido no nosso coração, na nossa mente, se nós não tivermos uma certeza absoluta sobre isso, se isso não for um problema resolvido, uma questão já bem consolidada no nosso coração, assim como George Whitfield, Todos somos bastardos e somente somos feitos filhos de Deus mediante Jesus Cristo. E ela ontem queria dizer, a minha colega, né, que ah, pelas obras que ela ia fazer e que a gente precisava a reencarnação e, e, para melhorar, para evoluir. Eu falei assim, como o morto vai evoluir? Meu Deus! E aí você tem claramente o entendimento quando a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento, cegou o entendimento das pessoas, para não entender. Claro que aí não fomos... Não me fale, ah pastor, ah, sabe o que, é que diz João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Amém? Então, essa primeira parte, quem é Jesus, isso precisa estar definido em nossos corações. A segunda coisa interessante nesse capítulo 7 é a oposição a Jesus, né? E nós percebemos que esses aqui eram alguns dias, pouco tempo antes dele ser preso, julgado, condenado, crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia. Há uma crescente oposição a Jesus, como nós já vimos aqui no versículo 25. Não é este aquele a quem procuram matar, você vê que isso já corria, né, entre os judeus, essa vontade da liderança daquela época em acabar com esse problema. Como nós, muitas vezes, queremos acabar com alguns problemas na nossa vida. Mata o condenado no nosso coração, já que nós não vamos puxar a faca e matar ninguém. Embora, muitas vezes, dê vontade, né? Mas vontade é coisa que dá e passa. Então, nós não vamos matar ninguém, nós matamos no coração, nós isolamos. Mas algo aqui interessante acontece. Grupos que normalmente não tinham boas relações se juntaram para prender e matar Jesus. Olha que coisa interessante. Os inimigos, aqueles que não se davam, não se bicavam naquela época... E aí nós achamos que grupo é coisa da secade. A secade é cheia de grupinhos. Não é não, irmão. Esses grupinhos há no meio do povo de Deus, desde que o povo existe. Nós estamos falando do povo de Deus. E aí eles se unem a um ponto de convergência. Eles. Tem algo, um motivo em comum, então vamos nos unir, juntos somos mais fortes. Uma coisa errada para matar Jesus. Pensa nisso. A falsidade do anticristianismo funciona assim também. Pessoas e pensamentos diversos que se unem para atacar os cristãos que não se juntam ao mundanismo. Você só vai ser atacado se você estiver na contramão do mundo. Porque se você estiver andando de braços dados com o mundo, se as suas obras forem iguais às obras do mundo, se o seu linguajar é igual ao linguajar do mundo, se a sua posição, as suas posturas, suas bandeiras são as mesmas do mundo, você está caminhando junto e não tem oposição. Pessoas e pensamentos diversos que se unem para atacar os cristãos que não se juntam ao mundanismo. Correntes que não têm nada em comum que se unem para atacar os que eles chamam de fundamentalistas. Ou até ortodoxos, aqueles que apontam para o pecado. Muitos, no final, se juntam por interesse a Pilatos. Apenas para viabilizar a morte de Jesus. Vamos lá, é hora de nos unirmos. Ó, vamos dar uma força lá. Vamos fazer lá um movimento. Vamos lá. Vamos... Oh, coitadinho! A grande lição aqui é o mundo e, os falsos, e os, falsos, os falsos cristãos vão se unir contra a mensagem do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Acredite nisso. Você percebe isso quando você é excluído de muitas coisas? Você percebe isso quando as pessoas te excluem de certas situações porque você não compactua com aquilo que eles, no coração deles, determinam como certo? Você passa por isso? Então você está no caminho certo, você está na mão certa, você está agindo do modo certo, você está agradando a Deus. Pense nisso. que é isso, pastor? Mas é verdade, irmãos. A terceira e última coisa, porque era assim com Jesus. Eles queriam matar Jesus, Jesus, Jesus não tinha feito nenhuma ação contra ninguém, muito pelo contrário. Você lembra quando Jesus entra e aquele, aquele cara está endemoniado e era um, uma pessoa endemoniada desde pequenininho? e Jesus quando ele o demônio vê Jesus ele se joga aquela pessoa no chão e ela se contorce ela grita que tenho eu contigo porque vem aqui me perto do mar. Jesus sai aí ele fala deixa eu entrar nesses porcos Jesus vai entra aí os porcos se precipitam no no mar se jogam e sabe qual é o resultado Ninguém fica feliz por aquele jovem que sofreu a vida toda, ficou liberto. As pessoas ficam indignadas e chega, chama Jesus e fala: olha, sai dessa cidade, sai daqui. Você veio aqui atrapalhar o nosso negócio. Ninguém se alegra com a, com a, a libertação daquele homem, mas se indignam com a perda dos porcos que se precipitaram na água. Vê se nós, muitas vezes, dentro da igreja, não estamos mais preocupados com os porcos do que com as almas que Jesus liberta. Vê se nós não estamos muito mais preocupados com coisas que não têm nenhuma importância do que com aquilo que com uma alma causa uma festa no céu. Porque a Bíblia diz que uma pessoa que se rende ao Senhor é uma festa no céu. Não é uma festa na balada, não. Não tem nem choque para eletrocutar ninguém na hora do show. Pensa nisso. É festa na glória. Na glória. Olha que situação. E a gente está preocupado com dois mil porcos que se precipitaram no mar. Pensa nisso. A terceira coisa para nós fecharmos é a revelação do Messias. Por fim, Jesus revela quem ele é. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Olha o que diz o versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem. aquele a quem vós não conheceis. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Vocês sabem de onde eu vim, sabem quem eu sou, mas eu não vim por mim mesmo. Não fui eu que quis, eu fui enviado, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E vós não conheceis, vocês não conhecem a verdade... Vocês não conhecem o que é verdadeiro, vocês vivem numa ilusão, é isso que Jesus está falando, vocês acham que sabem, vocês são apenas religiosos, religiosidade não leva ninguém para o céu, religiosidade não muda a nossa vida, religiosidade não traz a paz e alegria que só o Senhor tem para nós. E você quer saber disso? Olha para você lá atrás... Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Pastor, mas a gente não vive de experiências pessoais. As experiências pessoais não são para serem pregadas, são para serem vividas. Se você é filho de Deus, ele testifica no teu coração o Espírito Santo de Deus, que habita em você, testifica em você que você é de Deus. Quem fala isso é a palavra de Deus, não é o Daniel, não. O que povoa o nosso coração e a nossa mente? Pense nisso. E aí no versículo 37, ele fala uma outra coisa interessante. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Meu Deus. Ele se proclama o único capaz de saciar a sede do homem, a sede da nossa alma, aquelas necessidades mais íntimas, mais pessoais, mais ocultas. Amém, igreja? Jesus aproveita o grande evento do calendário judaico e diz para todos... Que ouçam quem ele era realmente. Durante a festa o povo exclamava, Deus é o nosso salvador, vamos tirar água dos poços de salvação. No último dia, sacerdotes carregavam vasos cheios de água retiradas do poço de Siloé pelas ruas de Jerusalém, e o povo cantava com muita alegria, vamos tirar a água dos poços de salvação, mas o poço de salvação, a água verdadeira estava ali, e eles não estavam vendo, como muitas vezes, como muitas vezes a água está aqui, Jesus é a nossa água, Jesus é aquele capaz de saciar a nossa sede, ele está aqui, e nós estamos com o nosso coração longe, nós estamos com nossos pensamentos longe, nós estamos com propósito do nosso coração longe, e essa água que esses sacerdotes carregavam em talhas, em vasos, em cântaros, ela seria derramada sobre o altar, esse era o clímax da festa, Bem nesse momento Jesus quase grita no último dia, o grande dia. Ele levanta e ele exclama, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aí o 38 é interessante, Isso, olha o que, que diz o 38. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Pensa nisso. Quem crê como diz as Escrituras, precisa do nosso interior. Você crê como diz as Escrituras em Jesus Cristo? Ou você crê como você ouviu da sua mãe, desde pequenininha? Ai. É assim que você crê ou você crê como diz as Escrituras? Jesus Cristo é o único capaz de fazer o pecador condenado, afastado de Deus, se tornar filho de Deus. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Faz criaturas se transformar em filhos. Jesus está querendo dizer, vocês percebem que essa festa milenar fala de mim? É isso que Jesus está gritando ali para as pessoas. Essa festa milenar está falando de mim. Essa festa milenar está falando a meu respeito. Eu sou o Messias prometido, eu estou aqui, olhem para mim. E ninguém estava olhando. Como muitas vezes nós olhamos e não vemos, ouvimos, mas não escutamos nada escutamos, mas não ouvimos, pense nisso, Jesus está falando com a secade dia após dia, só não ouve quem não quer ouvir, só não obedece quem não quer obedecer, a minha função não é chamar ninguém, sabe? No colo e dar leitinho na boca. A minha obrigação é falar de púlpito. Olha, isso é errado. Não é assim que Jesus quer a gente. O cristão precisa ser diferente. O cristão precisa mudar. Mas não é mudar para mostrar para as pessoas. É mudar para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Deus quer nos mudar. Nós, olha, eu, nós cantamos uma música aqui, nós somos pecador, não sei, mas não nos deixa assim não, eu quero ser diferente, me muda, você tem, se, tem sido mudado pelo Espírito de Deus, não é pelo pastor Daniel, pastor Daniel não vai te mudar, tua mulher não vai te mudar, teu marido não vai te mudar, só o Espírito Santo de Deus muda o homem, só o Espírito Santo nos faz compreender as verdades do Senhor, você está ouvindo e não está compreendendo? Você não tem entendimento do que houve? Ai, ah, eu, eu não consigo entender. Sabe quem pode te explicar? O Espírito de Deus. Pergunta a Ele. Você tem orado? Você tem pedido para ser diferente? Não, mas eu já sou diferente. Eu já falo glória a Deus. Isso não é ser diferente. Mas eu vou ao culto. Isso não é ser diferente. Ser é diferente é uma mudança que acontece de dentro do nosso coração e vai brotando e vai irradiando e as pessoas ao nosso redor vão sendo contaminadas e quando nós percebemos, nós somos outra pessoa. Você está entendendo isso? Diga amém. Jesus estava querendo dizer, vocês percebem que essa festa essa alegria toda, essa pompa toda, vocês fizeram, estão falando de mim. Percebem que o símbolo não faz sentido se não me conhecerem? Eu, isso aqui ó, é só uma sombra. Eu sou o objeto dessa festa. Jesus é o objeto da nossa adoração, do nosso culto, da nossa crença. É Ele é ele, não é denominação, não é pastor, não é amigo, é Cristo, é Jesus Cristo. Se ele não mudar o nosso viver, nós cantamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ah, mudou mesmo, nós estamos diferentes, irmãos. Sabe qual é a maior tristeza de um pastor? Eu ainda não vivi isso, mas eu acho que tenho certeza absoluta que vai ser Jesus voltar e aqueles que ouviram Ele nove anos, como é o nosso caso, sabia que na outra semana já começa o nosso mês de festa? Dia 21 de março, fazem nove anos. 21 de março de 2010, nós fizemos o primeiro culto aqui. Dia... Espera aí, gente, me ajuda aí. 21 menos 7. 14. Dia 14, eu me desliguei lá da outra denominação e dia 15 nós já estávamos proclamando a abertura da secade. A gente já vai fazer nove anos. Quem tem aqui um filho de nove anos? Parece que é tempo beça, né? Você olha para ele já está grande, né? É o nosso tempo. Ainda não somos adultos, ainda não temos um pleno entendimento, mas já temos, muita, muita água já rolou debaixo da nossa ponte. Pense nisso, pense nisso. Enquanto somente trabalharem com os símbolos, eles sentirão sede na alma, se conhecerem a mim. Nunca mais terão sede, é o que Jesus está falando, quem tem sede vem a mim e beba. Eu sou a fonte e olha, quem crê em mim, como diz as escrituras, e aí está toda a diferença. Não é crer em Jesus, porque crê em Jesus até o Satanás crê, até Lúcifer crê em Jesus. Ele sabe quem é Jesus, ele conhece Jesus, ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é o filho de Deus, ele conhece Deus, ele crê em Deus. Agora, é como dizem as Escrituras? É na condição de dependência. É na condição de alguém que foi alcançado por esse sacrifício completo na cruz do Calvário. Amém, igreja? Esse versículo 38 é mais uma profecia. Jesus estava profetizando. Esse versículo 38 está falando do dia de Petencoste, o fluir do Espírito Santo no coração do crente. Não fala de manifestações espirituais, mas fala de vida espiritual. Ele não está falando de, sabe, de transcendência. Ah, eu vi a parede tremeu. Tem coisas que a gente experimenta que são muito reais. Essa semana eu tive uma experiência tremenda. A sensação que eu tinha era que meu carro estava sendo empurrado. Quem? Isso é só, não é para você entrar em crise, não. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando do coração, do interior fluir, um rio de água viva de espiritualidade, de crença, de convicção. Como vamos crer se não somos nem reverentes? Se não temos nem reverência, não temos nem respeito. Irmãs, quando você se arruma para vir para a igreja, você olha se tu está decente. Meu peito está de fora, minha calcinha está aparecendo, espera aí, está me marcando toda. Mas quando você vai para a rua lá na, na, no trabalho você faz a mesma coisa. Quando você vai para a faculdade você faz a mesma coisa. Quando você vai para a praia você faz a mesma coisa. E eu não estou falando, ó, eu odeio maior para minha esposa. Estou falando sério. Mas no biquíni a decência, no maior a decência tem maior que são mais indecentes do que muitos biquínis. Eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de sermos servos de Deus. Homens. os Seus olhos são... A Bíblia diz que se o olho está impedindo ir para o céu, arranca. Se a mão está impedindo ir para o céu, corta. Sabe? Pensa nisso. Nós temos arrancado nossos olhos, temos arrancado nossas mãos para agradar o Senhor... Pensa nisso. E a nossa apologia bebida? Ah, mas a Bíblia não diz que é proibido. Não estou dizendo que é proibido, não. Mas tem lugar e tem hora. E tem com quem. Tem o aonde. A internet não é o lugar para você postar. Jesus operava os milagres dele na dele. Até os milagres eram na dele. que é isso, pastor? Não faz isso Não estou fazendo, não. Perdão, retira isso. Não é à toa que João 19, 28, diz, Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a escritura disse, tenho sede. Olha que coisa tremenda. Jesus sentiu a nossa sede para que nunca mais tivéssemos sede. Jesus convida você nesse culto, é nessa manhã. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus está nos chamando hoje, é hoje. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você realmente for a Jesus e beber da água, poderá dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, mas esse, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo, se entregou por mim. Gálatas 2.20 Amém, igreja? Perdoe da hora, mas eu precisava falar essas coisas. Eu não quero, eu falo isso porque eu te amo, e eu não quero ser negligente. Eu não quero que amanhã você diga, Senhor, mas o pastor nunca falou nada comigo. Senhor, olha, eu tenho... Eu tenho me comportado mal. Pense nisso. Nós precisamos do equilíbrio. Jesus sempre fala de equilíbrio. A Bíblia, o Evangelho nos fala do equilíbrio. Ele não fala de fanatismo. Ele não fala de extremos. Ele fala do equilíbrio. Precisamos ser o equilíbrio, equilibrados em tudo. Sabe qual é o maior desequilíbrio? É a comida. É o meu um, dois, tantos pontos fracos que eu tenho. Até para eu comer, eu preciso ser equilibrado. E tem hora que eu me esqueço que existe o amanhã. Pensa nisso. Para você comer, tem que ser equilibrado. Para você beber, tem que ser equilibrado. Para você andar, tem que ser equilibrado. Para você trabalhar, tem que ser equilibrado. Para você fazer as coisas, tudo que fomos fazer, Jesus fala isso, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória do meu nome, para a glória de Deus, amém igreja, amém igreja, essa é a palavra para nós nessa manhã, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.